0: Insightful and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Qual o problema do clericalismo? Juízes capítulo 9. Segunda parte. Comentário de Pessoa. Eu conheci um pastor jovem, anos atrás. Ele tinha sido consagrado pastor de uma igreja presbiteriana pequenininha uma cidade vizinha E eu conhecia ele já há algum tempo Um jovem muito ativo no evangelho Na rua ele estava sempre distribuindo folhetos Sempre pregando Ele nunca deixava de conversar com uma pessoa Em qualquer lugar que ele fosse Ele levava o assunto para Cristo Para o evangelho Aí um dia ele se abriu comigo Ele falou, Mário, eu não aguento mais Me puseram de pastor lá da, da congregação da igreja presbiteriana Da cidade e tal, aqui vizinha Mas eu não, eu não sou isso que eles querem que eu seja Eu não sei ficar Dentro de quatro paredes, liderando o povo Meu negócio é sair na rua, é pregar o evangelho, é buscar os perdidos Então você vê, de repente, cortaram as pernas dele E colocaram ele numa posição que ele não tinha dom nenhum para fazer aquilo Então isso era privava e se ele fosse ensinar naquela, naquela congregação Ele ia só falar do evangelho Nunca ia sair do Evangelho, nunca ia para coisas mais elevadas, destinadas a, a crentes. Né? Aí então nós vemos aqui o outro, né? esse foi a Oliveira, que simboliza o Espírito Santo. Então disseram as árvores, a figueira, vem tu e reina sobre nós. Bom, a figueira produz figo, figo é doce, é um bom fruto. E na Bíblia, o figo, ele tem, a, ele, ele simboliza algo que cura. Nós vemos lá que, acho que é Ezequias, né, que... Uh, eu uso uma pasta de figo de figos para curar sua enfermidade então o, o figo representa um remédio representa um remédio que traz de volta doçura para a vida da pessoa e tem irmãos que são assim tem irmãos que realmente sabem como apaziguar uma alma como curar uma alma como curar as, as aflições de alguém as incertezas de alguém tem o dom para isso Aí você vai tirar ele e pôr de líder lá na, na, na frente. Mas ele não é, o negócio dele é visitar, ele vai na casa dos irmãos. Ele tem muito mais um dom de pastoreio bíblico, não é? de visitar e pastorear e consolar. E aí você tira ele. A mesma coisa a videira. Tem aqueles irmãos que são muito alegres, que sempre onde eles chegam o ambiente se, se ilumina. Quando tem intriga, dois irmãos lá se pegando, ele vai lá, conversa com um, conversa com o outro, apazigua... Ele tem, tem esse dom. Aí você vai pedir para ele ser líder. Matou o dom dele. Acabou com o dom dele. Apagou o espírito. Isso é extinguir o espírito. Né? Agora, o que, que sobra então? Sobra um que não tem dom para coisa nenhuma. Né? É claro que na vida prática, né, a gente sabe que muitos irmãos praticam esse negócio de eleger um pastor por ignorância, por ignorância bíblica. E às vezes o pastor que elegem, é um cristão sincero. Realmente ele quer agradar o Senhor. Mas ele é limitado agora. Porque ele tem que pregar só o que a organização mandar ele pregar. Ele não pode sair da, da linha, do, dos muros que colocaram para ele. Você pode ir até aqui, mas não passa desse muro aqui. Ah, mas está na Bíblia. Não, não interessa estar tá na Bíblia. Tem que seguir essas ordens. Que nenhum irmão reclamou esses dias. Reclamou? Não. Ele contou que a denominação que ele estava uh, na ceia. Uh, só os pastores... Os principais pastor e os, os acompanhantes ali, de diáconos, não sei, é que comiam de um pão. Eles pegavam um pão, partiam, e aí cada um comia um pedaço. O pessoal da arquibancada, né os leigos, eles já recebiam uma cesta de pãozinho quebradinho, tal, picadinho tal, para pegar um pedacinho de cada um. O vinho, nem pensar só ficava mandando com o pastor. Então, ah, mas a, a parte bizarra da história, a parte bizarra, é que visitantes também participavam da ceia, mas não do pão e do vinho. Cada visitante ganhava uma uva, gava uma uva, comia uma uva. Eu até me lembrei que existe uma... nas religiões pagãs, existe aquele negócio de pôr um, uma moeda na boca do morto para ele comprar a passagem do outro lado do Rio da Morte. É, até Logo eu lembrei dessa uva, pôr a uva na boca do, do visitante. né? Porque O que eles querem dizer é que você vai depois, a uva depois... Vai se transformar no vinho e, e blá, 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 inventar uma historinha bonita. Ele quando questionou lá na igreja que ele frequentava, mas isso não tem na Bíblia. Aí fala, não, mas não tem, mas aqui é assim, você tem que seguir as regras aqui, você assim, não pode contestar. Aí, aí ele abandonou, né? ele saiu. Então uma, um cristão, por mais sincero que seja, quando ele é colocado na posição de pastor, como aquele jovem que não tinha dom para isso, né o dom era evangelista, ele vai ficar limitado ele não pode falar nada que não esteja dentro da, das paredes que determinaram para ele. Como uma vez um, uma, uma irmã escreveu para mim e falou assim, ah, Mário, o pastor fulano lá da igreja Adventista está dizendo um monte sobre você. Eu é, tudo bem. <risos> ele não pode concordar comigo. Ele não pode concordar comigo porque eu, eu vou de acordo com o que está na Bíblia. Mas ele não pode ir de acordo com o que está na Bíblia. Ele é empregado da instituição. Ele só pode falar o que a instituição determinar que ele fale. Ele não pode atravessar aquela cerca, colocar uma cerca para ele. Ele não pode. Se ele amanhã descobrir que não, não é para guardar o sábado mais, porque o cristão está livre da, da lei de guardar os, os preceitos né, do sábado e as outras coisas, ele não pode. Ele, 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 ele perdeu o emprego. Aí o cara às vezes passou 30 anos naquela igreja recebendo salário... Se ele perder o emprego, ele fica na mão. Como é que ele vai fazer? Hã? Ele vai abrir a sua igreja, qualquer coisa assim. Então, tudo isso limita o poder de Deus, limita, às vezes, até para um pobre irmão que é sincero e achou que tem para servir a Deus tem que fazer uma faculdade de teologia, tem que ser membro de uma igreja, ter carteirinha de pastor, e aí vão pôr de pastor. O que, que é? Talvez ele fosse a videira, talvez ele fosse a, o pé de figo, a figueira, ou talvez ele fosse a oliveira E acabaram de cortar, cortar o barato dele, vamos dizer assim né? Tiraram dele aquilo que ele sabia fazer de melhor Para colocá-lo numa posição de líder E agora então nós chegamos em quem? No espinheiro O espinheiro, disse os espinheiros Na verdade se me diz por rei né, As árvores convidam o espinheiro Vem tu e reina sobre nós Veja o que o espinheiro vai falar Veja, mas se não, né? Se vocês não se sujeitarem debaixo da minha sombra, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Ou seja, a coisa não, é, não vai ser na maciota, não, que eu vou, que eu vou ficar sobre vocês, ficar rei para vocês. Então, percebe? Isso é o que faz quando se tolhe, né? No capítulo, em, Ju, em, em Juízes 8, 24, é... Juíze, juízes juízes 8,7. Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a zeba e a salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Então, aqui Gideão está ameaçando o que ele vai fazer contra esses, né, que ele iria vencer aí. Mas então, o que, o que é isso? Isso é o que o espinho faz. O espinho rasga a carne. E o espinho, ele é os espin... o espinheiro, ele é fruto do pecado. Então um homem colocado numa posição de liderança, que é às vezes até um incrédulo, ele vai ser um espinheiro. Ele vai cortar a carne de todo mundo. O espinheiro surgiu quando Adão pecou e Deus então, como sentença, falou que da terra, a terra ia produzir cardos e espinhos não ia mais dar o fruto da maneira tão boa como acontecia antes, né? Então, uma pessoa, muitas dessas igrejas são lideradas por incrédulos. E nessas muitas dessas igrejas tem dons verdadeiros dentro delas. Mas o que que esses dons podem fazer nada, nada, porque tem um líder na frente. Se o Espírito Santo quiser usar um deles ali, não pode, porque o líder tá lá, é o líder que manda. Ele é pago para isso. Percebe só como é tolher a liberdade do Espírito? Tem um versículo que fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu acho que é, capítulo 5, vamos lá, isso, capítulo 5. No versículo 19, não extingais o Espírito, não extingais o Espírito. Isso aqui está falando no contexto do ministério cristão. Inclusive vem depois, não desprezeis as profecias dentro do ministério cristão. Examinai tudo, retende o bem, dentro do ministério cristão. Muita gente pega esse versículo e fala assim, ah, eu vou estudar o candomblé. o que é que você vai estudar o candomblé, irmão? Não, porque daí eu vou saber como é que funciona o candomblé, nos detalhes. Eu vou estar preparado para evangelizar pessoas do candomblé, do espiritismo, da macumba e então, tal. Não é isso que está dizendo o versículo. Examinai tudo do versículo 20, as profecias. Examinai tudo e o bem do que? Do que foi falado por aqueles que profetizaram na Assembleia, onde não deve ser extinto o Espírito. Porque lá em 1 Coríntios 14 diz, falem, falem, todos vós podeis profetizar, um depois dos outros. Falem dois, uh, e o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Falem dois ou três, e os outros julguem. Então é isso aqui. Examinai tudo, ou seja, julgue tudo, retende o bem. Porque às vezes, mesmo numa reunião da Assembleia, algum irmão pode falar uma coisa que não tem nada a ver. Se for muito séria, os irmãos vão pedir para que ele se calhe e depois vão conversar com ele lá num cantinho. Mas se for uma coisa banal, ele só errou o versículo, ou ele falou uma palavra que não se aplica exatamente naquele caso, então examina tudo, retém o bem do, do que ele falou. Tira, exclui o, os marinheiros do arroz e fica só com arroz, o arroz limpinho. É isso que, que quer dizer. Visite respondi.com.br. Visite também 3 minutos.net